0: Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui é a cantora Valéria Santos Omega de sempre. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de João, capítulo 7. Nós precisamos estudar a palavra, para você que está passando os seus processos, né, tem resposta na palavra para a sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Nós paramos aí no João, capítulo 7, versículo 20, onde Jesus foi acusado de ter um demônio, mas Jesus estava ali, começaram a dividir opiniões sobre ele, muitas vezes as pessoas dividem opiniões a seu respeito os judeus ali estavam dividindo opiniões a respeito de Jesus talvez você esteja até chateado com algumas coisas que opinam sobre a sua vida, mas nós devemos seguir o caminho né? a, a maneira com que o Senhor ele seguia e mantia a sua firmeza porque ele sabia quem ele era e com certeza você precisa saber quem você é. Então não dê o ouvido àqueles que se especulam contra a sua vida. Mas siga seu caminho e deixa que as coisas venham a acontecer. João no capítulo 8, no versículo 48, aqui teve uma resposta. né? Então responderam os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que é esse amaritano que tem demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, mas eu honro ao meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória a um que a busque e julgue. Aqui o Senhor estava dando a resposta para eles que acusavam Jesus de ter um demônio porque Jesus falava a verdade e eles não compreendiam o que o Senhor estava falando porque eles achavam impossível... Alguém que né, veio da Galileia e aquilo tudo que nós já estudamos, ser alguém que tinha tamanha sabedoria e falar o que Jesus falava. Mas está aqui é, a continuação desse raciocínio. Lá no capítulo 10, versículo 20, você também vai encontrar algo que diz respeito, que diz, e muitos deles diziam, ele tem demônio e é louco, porque, então, por que o escutais? Eles afirmavam, né? Por quê? Novamente, ali no versículo 19, desse mesmo capítulo, diz que novamente houve uma divisão ali entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles ali falavam, né? Olha, ele tem demônio, tem demônio e é louco. Então, por que, que vocês ainda estão escutando? Por que, que vocês ainda dão crédito ao que ele está falando? Porque, na verdade, o que Jesus falava batia né, de frente ao coração, ao pecado das pessoas. O Senhor vinha com aquela palavra e as pessoas recebiam. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eles ouviam a palavra do Senhor, entravam, penetravam dentro da vida daquelas pessoas que ali eles começavam a se questionar e ali eles começavam a entender. Uns davam crédito à palavra e se libertava, outros não davam crédito e ficavam nesse posicionamento aí chamando de demônio Mateus no capítulo 12 no versículo 24 você pode nos acompanhar aí vamos lá, mais uma confirmação desta passagem aleluia Mateus 12, 24 Vamos lá, mais uma confirmação Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam Este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios Olha como é que o povo, né, tinha algum, né, uma parte daquele povo que atacava Jesus Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como é que vai subsistir o seu reino? O Senhor sempre vinha com aquela palavra, o Senhor tremendo em sabedoria. Então estavam aqui sempre tentando parar, é porque onde Jesus passava, a multidão ou acompanhava. Por que, que a multidão acompanhava? Porque a multidão estava com sede. A multidão estava sedenta. Precisava de ouvir uma palavra de renovo. Então, a mesma denúncia foi levantada contra João Batista. Você vê que era servo do Senhor. E a mesma coisa foi levantada contra ele. Então, eu sei o que tem se levantado contra a tua vida. Mas você é servo de Deus, com certeza, sempre haverá um levante. Mas siga a palavra do Senhor. Aleluia! Nós sabemos em quem nós temos crido. João Batista, lá em Mateus 11 e 18, você vai ver, por isso que eu falo que nós seguimos a, né, a marca de Cristo. 11 18 diz assim, Portanto, veio João, não comia nem bebia, e dizem, ele tem um demônio. Papai do Senhor, queridos... Deus abençoe nesse dia e vamos dar continuidade aqui comigo mesma a cantora Valéria Santos, sua amiga de sempre, ao nosso estudo de 2 João, no capítulo 7, versículo 20, onde nós paramos no episódio anterior, essa é a parte 3, falamos de várias ocasiões onde Jesus foi acusado de ter um demônio, a mesma denúncia foi levantada contra João Batista, e nós paramos aí nesse episódio né, de 2 João, né, na parte 3. Mas não foi só isso, porque sabemos que o ministério de Jesus ele foi perseguido, ele foi acusado também de violar o sábado, que era o shabat. É uma coisa muito importante ali para os judeus, porque eles guardavam a lei de Moisés. Então vamos lá, é, João, lá no capítulo 5, no versículo 16... É, e a 18 também fala a respeito disso, que diz que por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia né, de sábado. Nós vamos ler também João no capítulo 9, no versículo 16, segunda João capítulo 9, versículo 16, que diz assim para a nossa meditação. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia ali uma divisão entre eles. Então essa divisão acontece até hoje, porque aqueles que creem, né, seguem a vontade de Deus, mas tem sempre aqueles que não creem e haver essa perseguição. Nós temos uma confirmação também, nós lemos agora Segunda 2 João capítulo 9, no versículo 16, mas nós temos também uma outra confirmação. Falar também sobre um pouquinho dessa divisão, né? é, a divisão entre os fariseus, que segue assim, os diferentes modos de raciocínio. Cada um tem um raciocínio, e o povo tinha um raciocínio, é, observado assim, pelas escolas, né? cada um tinha uma escola, a escola do Chamai, outra escola de Eliel. E o primeiro argumentava a partir de, de princípios fundamentais que qualquer um que transgrida a lei é um pecador. Então, por isso que eles achavam que Jesus era um pecador, porque estava transgredindo, transgredindo essa lei do sábado. Já o segundo, né, a segunda escola, o segundo pensamento, o raciocínio, era a partir dos fatos estabelecidos que Jesus realizou uma boa obra. Se ele realizou uma boa obra, por que perseguiram? Então havia essa controvérsia né, de pensamento, raciocínios diferentes. Então havia aí essa perseguição e eles queriam matar o Jesus a todo custo, porque Jesus estava realmente ali fazendo uma boa obra, mas estava incomodando a muitos porque não estava seguindo a lei, né? Nós estava seguindo a lei de Moisés. Então nós vamos aí ler é, 2 João, capítulo 8, no versículo 59. Aqui na nossa Bíblia, na sua também. Que diz, Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles e assim partiu. Essa mania, né? uma cultura, vamos dizer assim, de apedrejar era uma forma de punição né? prescrita para aqueles que cometessem uma blasfêmia. Então, para, para eles, Jesus estava cometendo blasfêmias, né? no, esse versículo 8, é, 59. O apedrejamento para eles era essa punição prescrita. Havia esse costume. Nós podemos observar isso em Levítico Levítico 24, no versículo 16. Vamos lá ler. Levítico 24, no versículo 16, que diz assim. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. E toda a congregação certamente o apedrejará, assim como o estrangeiro... E o que é nascido na terra, quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. Levítico 24, 16. Então, havia sempre essa conduta de apedrejamento. Né? O castigo pela blasfêmia era uma pena de morte pelo apedrejamento. Também esse castigo era utilizado para aqueles que adoravam a Moloque. A gente pode ver lá no Levítico 20, verso 2, que a mesma coisa era feita a eles. Levítico 20, no verso 2, diz: Novamente dirás aos filhos de Israel: qualquer pessoa dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der qualquer parte de sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então isso aí era um costume que eles tinham, guardavam isso aí, quando achavam que, que era uma blasfêmia, era alguma coisa, tinha que ser apedrejado. Então Jesus estava passando esse processo aí de blasfêmia, né? e de, não respeito, de ser chamado de demônio, de não obedecer o sábado, porque ele não obedecia a lei, ele era a própria lei, ele não tinha que obedecer a lei, a lei de Moisés, ele veio fazer essa diferença, né? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso Deus, que é tremendo, aleluia! Para nos dar a vitória. Então, nós vamos dar a continuidade aí é, do nosso versículo, é do versículo 20, passou por essa situação, né? E as pessoas se incomodavam, porque onde Jesus passava, Ele curavam Ele curava. Né? Jesus, Ele transformava a vida. Jesus era algo tremendo. E a gente começa a observar né, que tudo incomodava. Incomodava a todos onde Ele passava. Né? Jesus entrava no Sinério, Jesus falava com os governantes, Jesus ensinavam, né tanta coisa maravilhosa. E o povo teve que passar por esse processo, esse processo tremendo, essa palavra maravilhosa que nós estamos estudando hoje. Então todos achavam naquele momento que Jesus estava ali é, para enganar o povo. Ele estava ali a enganar o povo. Vamos lá ler é, João 7. Vamos ver... João 7, no versículo é, do 12 ao 47, que diz para a nossa meditação, e havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam, ele é um bom homem, e outros diziam, não, pois ele engana o povo. Todavia, nenhum homem falava dele publicamente por medo dos judeus. Ora, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo, Como conhece esse homem letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes, A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei e ainda assim nenhum de vós cumpre a lei? Por que procurás matar-me? A multidão respondeu e disse, tu tens o um demônio. Quem procura matar-te? E Jesus respondeu e disse, eu fiz uma, uma obra e todos vós maravilhais. Portanto, Moisés vos deu a circuncisão, não porque é de Moisés, mas dos pais e no dia do Shabat circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no dia do Shabat, para que a lei de Moisés não seja violada, como vós irritais comigo, porque no dia do Shabat, do sábado, eu fiz um homem inteiramente são. Não julguei segundo a aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este que eles procuram matar, mas este que ele, falava, mas este que ele fala publicamente e nada lhe dizem. Porventura sabem os governantes que este é verdadeiramente o Cristo? Entretanto, nós sabemos de onde este homem é. Mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. Então, clamava Jesus no templo, enquanto ensinava, dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele eu sou, e ele... Me enviou Então eles buscavam prendê-lo Mas nenhum homem lançou mão dele Porque ainda não era chegada a sua hora E muitos da multidão Creram nele e dizia Quando Cristo vier Ele falar, falar, fará ainda mais milagres Do que o que este homem tem feito E os fariseus Ouviram a multidão murmurar Essas coisas a respeito dele Os fariseus e os principais sacerdotes Enviaram oficiais para o prenderem então disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e então eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros. Para onde ele irá, que não o acharemos? Ele irá para o dispersos entre os gentios e ensinará os gentios? Que tipo de palavra é esta que ele disse? Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ver. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito que havia de receber e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam verdadeiramente, este é o profeta. E outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da semente de Davi e da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então, os oficiais foram até os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, Por que não trouxestes? Responderam os oficiais, Nunca homem algum falou assim como este homem. Então, responderam-lhe os fariseus, Vós também fostes enganados? Alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Então vejamos, querido, que o Senhor Jesus, a gente vai encerrar aqui o nosso estudo, né? Passou é, por essas situações. Jesus ele tinha uma capacidade maravilhosa de escapar de seus inimigos e ele escapava, né? Ali escapava e prosseguia o seu caminho para cumprir a vontade de Deus. É, ele era um, era um profeta, assim como Moisés. Ele realizou muitos sinais miraculosos, né? sinais maravilhosos. O nosso Deus estava ali presente. E os fariseus, os, os principais sacerdotes, que ali representavam o Sinédrio, né? eles mobilizaram oficiais para poder prender Jesus. É, os guardas eram levitas e tinha ao seu encargo, aquela manutenção da ordem nos recintos do templo né, por conseguinte ali a prisão de Jesus implicava ser ele ali um, um, um criminoso mas os líderes esperavam que isso servisse para desencorajar as pessoas de o seguirem né? mas vejamos que não conseguiram porque as palavras de Jesus eram verdadeiras né? seis meses depois Sabemos aí que Jesus foi crucificado e haveria de ser passado por isso, né? porque essa era a vontade de Deus. E quando ele fala que rios de água viva fluiriam do ventre né? dos seguidores, dos seus seguidores, cumpre as bênçãos prometidas no Antigo Testamento para o fim dos tempos. João ele observou. É no versículo aí 39, que esses rios são emblemas do Espírito que seria dado após a exaltação de Jesus com o Pai. É uma coisa muito linda, é que essa água continue fluindo em nossas vidas, que nós continuamos guardando a palavra de Deus né, em obediência, que possamos chegar a Ele a cada dia que possamos ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Né? A, a multidão estava ali preocupada com a lei, mas Jesus ali demonstrou né, o seu amor e veio ali fazer a diferença por onde ele passava, no meio dos governantes, e ali ele falava que veio fazer a vontade do Pai. Né? E nenhum deles entendia Achavam que eles estavam blasfemando. Como poderia né, uma pessoa falar que pai é esse? E eles não concordavam porque lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 16, diz Não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentaste em maçá. Mas mais acima, quando nós lemos no versículo 13, diz Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás e jurarás pelo seu nome. Né? Então eles queriam guardar isso, só que eles estavam guardando de uma maneira errada Eles não estavam sabendo guardar verdadeiramente né, o que era da parte de Deus Então eu achava que Jesus estava ali é, blasfemando Louvado seja o nome do Senhor por mais este estudo E que esse capítulo de 2 João Venha falar tremendamente ao seu coração, o nosso Senhor. Ele foi até o final para cumprir a vontade de Deus. E eu quero dizer para você também, vá até o final e cumpra a vontade de Deus na sua vida. Ele, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, passou né, por acusações. Né, pessoas quiseram apedrejar, se levantaram contra Ele. E em tudo isso, Ele fazia a bondade... Ele escolhia a boa parte e as pessoas estavam preocupadas em cumprir a lei. Quantos outros estão preocupados em cumprir uma lei que não abençoa ninguém? É cumprir uma lei que, que não cura, que não sara, mas o Senhor venha cumprir a vontade de Deus. E que você venha cumprir a vontade do Senhor também na sua vida. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.